0: Cette dalado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. L'épisode que vous vous apprêtez à entendre est la version audio extraite d'un live Facebook enregistré via l'application Zoom. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série portant sur le milieu de l'habitation ainsi que du logement social et communautaire. En fait, cette activité s'inspire fortement du concept des tables rondes régionales que nous enregistrons pour chacun des épisodes de la série régulière. Originalement, ça ne devait pas se retrouver dans notre collection de hors-série. Nous avions plutôt priorisé une diffusion en direct de l'enregistrement sur nos plateformes ainsi que nos médias sociaux, étant donné que nous abordions des enjeux nationaux. Toutefois, comme le contenu n'était disponible que sur notre chaîne YouTube et dans la section vidéo de notre page Facebook, nous avons jugé pertinent de partager l'audio sur nos autres plateformes. Ça a également été le cas de la causerie de l'épisode 2 qui portait sur la crise du logement. Ce qui me mène donc à vous parler du présent épisode. Diffusée en direct de notre page Facebook le 30 mars 2022, cette entrevue de groupe animée par la journaliste Judith Lucier portait sur les réalités des femmes en logement au Québec. Nous avons donc réuni des femmes possédant différentes expertises pour discuter des multiples situations auxquelles sont confrontées les femmes locataires, autant sur le marché privé que dans le milieu social et communautaire. Ce fichier audio qui est ici mis à votre disposition est donc l'échange intégral qui avait été condensé pour la parution du sixième épisode et dont le support vidéo se trouve sur les plateformes que j'ai précédemment nommées.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour prendre le temps de mettre en lumière les réalités des femmes qui représentent la majorité des ménages locataires au Québec. Mon nom est Judith Lucier, je suis journaliste. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ben, le bien-être des femmes me tient à cœur. Je suis moi-même impliquée dans une ressource d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance, euh, l'Auberge Madeleine euh, à Montréal. Euh, dans chacun des épisodes de cette série Balado, on dédie un segment qui s'articule habituellement autour d'une MRC du territoire couvert par la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Euh, pour ce sixième épisode, on souhaite étendre ce territoire à l'échelle provinciale pour stimuler un échange euh, pour euh, euh, montrer les inégalités euh, persistantes entre les hommes et les femmes jusqu'à la question du toit qui est au-dessus de nos têtes. Euh, les tables rondes régionales sont normalement animées par le directeur de la Fédération, Martin Bécotte, euh, qui, dans le but de laisser la parole aux principaux intéressés, en offrant un entièrement féminin, a choisi de se retirer pour cette discussion. Alors c'est moi qui ai l'heureuse tâche de mener cet échange qui aura comme objectif de discuter de l'état de la situation concernant les enjeux de l'habitation et du logement dans la vie des femmes québécoises. Alors qu'elles sont responsables de la moitié, euh, de plus de la moitié des ménages locataires, les femmes sont toujours plus à risque d'être mal logées, notamment en raison de leur plus grande pauvreté et elles sont plus nombreuses aussi à vivre de l'insécurité dans leur logement. Euh, par cette tribune, on souhaite vulgariser euh, les constats actuels, euh, témoigner de l'impact des difficultés différentes actions prises, ainsi qu'émettre des pistes de solutions pour améliorer les conditions d'habitation euh, sur euh, votre territoire. Et pour ce faire, on a un panel d'invités euh, tout qualifiées pour parler de cette euh, situation, de ces enjeux. On a d'abord Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil. Économiste de formation, Catherine Fournier a été députée de Marie-Victorin de décembre 2016 jusqu'en novembre 2021. Elle est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec. Et depuis l'automne dernier, elle est maintenant la mairesse de Longueuil. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Judith.
1: On a Gaëlle Fédida, qui est la coordonnatrice des dossiers politiques de l'Alliance MH2, l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. C'est un regroupement provincial de 24 maisons réparties dans 14 régions du Québec qui offre un total de 119 logements et 21 chambres pour femmes seules, ainsi que des services spécialisés en violences conjugales post-séparation proposant de l'hébergement de transition. Bonjour Gaëlle. Bonjour,
3: je vais juste corriger ces 34 membres que nous avons au travers du Québec.
1: D'accord, bon, c'est bien de le préciser. Et euh, nous avons également euh, autour de cette table Véronique Laflamme, euh, porte-parole du FRAPRU. Le Front d'Action populaire en ré réaménagement urbain est un regroupement national pour le droit au logement. Cet organisme est notamment actif sur les enjeux d'aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux. Il représente plusieurs membres qui sont directement sur le terrain, euh, au cœur du travail à faire et des combats menés par le FRAPRU. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, avant de commencer la discussion, pour mettre la table, je voudrais dresser un portrait statistique des multiples réalités auxquelles sont confrontées les femmes locataires, autant sur le marché privé que dans le milieu social et communautaire. Donc, d'abord, les femmes consacrent une part plus importante de leurs revenus pour se loger. Elles sont plus nombreuses à être locataires que les hommes. Elles sont plus nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, précaires ou non syndiqués que les hommes. Elles sont plus nombreuses à effectuer des tâches domestiques, à prodiguer des soins et à à remplir leurs obligations familiales. Évidemment, encore aujourd'hui, c'est le cas. Elles sont plus nombreuses à être chef de famille monoparentale dans un contexte où le coût des loyers augmente plus rapidement que l'indice des prêts à la consommation. C'est de plus en plus difficile pour ces femmes de pouvoir assumer seul un logement suffisamment grand pour plus d'une personne. Alors, on peut imaginer toutes les répercussions que ça peut avoir. On aura l'occasion d'en discuter. La situation économique des femmes âgées de 65 ans et plus demeure plus pliquée plus précaire que celle des hommes du même groupe d'âge. Elles vivent plus souvent seules que les hommes et elles ont accès à moins de revenus de retraite en raison de leur salaire moins élevé lorsqu'elles étaient sur le marché du travail ou en raison des années passées à la maison pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques. Les femmes seules, immigrantes ou autochtones sont confrontées à des difficultés supplémentaires pour accéder à un logement abordable et sécuritaire parce qu'elles sont davantage discriminées et marginalisées. Plus de la moitié des Québécoises vivant seules consacrent plus de 30 de leurs revenus au loyer et le corps consacre plus de 50 de leurs revenus au loyer. Les femmes immigrantes paient de 12 plus cher pour se loger que les femmes non-immigrantes. Pour se trouver du logement ou du travail, les femmes immigrantes subissent une double discrimination en tant qu'immigrantes et en tant que femmes. D'ailleurs, il n'est pas rare que malgré leur haute qualification, elles se retrouvent à occuper des emplois à faible salaire et à subir des conditions de travail plus difficile. Euh, tout comme les femmes immigrantes, les femmes autochtones et inuites sont aussi la cible d'une double discrimination pour accéder à un logement en milieu urbain, et ce même si la loi sanctionne évidemment euh, des pratiques de, de ce genre. De plus, parmi la population autochtone en situation d'itinérance, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes. Les femmes en situation de handicap sont elles aussi confrontées tout au long de leur vie à une pénurie de logements adaptés, bien sûr. Plus pauvres que les hommes en situation de handicap, le tiers d'entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté. L'accès au travail, au marché du travail, leur est plus difficile. Ces données euh, sont pas très réjouissantes, elles sont difficiles à entendre. Elles ont été compilées par à la fois Statistique Canada par le euh, RQOH, par le FRAPRU et plusieurs autres organismes, on les connaît ces chiffres-là, euh, on la connaît la pauvreté euh, systémique qui touche les femmes, euh, c'est des chiffres auxquels on peut avoir accès euh, rapidement mais donc c'est des chiffres qui font réfléchir et qui nous dressent un portrait peu reluisant de la situation et je voulais, bon, avec vous prendre le temps aujourd'hui d'en discuter, de voir quelles sont les répercussions de ces statistiques-là sur les femmes euh, de voir, bon, euh, Comment ces, ces, ces chiffres-là euh, affectent les femmes locataires? Bon, peut-être que Véronique euh, La flamme du Frappru pourra nous en parler. Euh, en second lieu, on abordera les défis que ces femmes rencontrent dans leur milieu de vie euh, euh, avec l'aide de Gaëlle Fédida. En troisième lieu, j'aimerais euh, me concentrer sur les solutions qu'on peut envisager pour améliorer les conditions d'habitation des femmes euh, Bien, notamment, j'ai l'impression, avec une élue comme Catherine Fournier, on peut avoir quelques pistes. Euh, donc, là, je viens de dresser un portrait statique mais j'aimerais savoir euh, Véronique, c'est quoi la réalité sur le terrain? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Parce que là, c'était beaucoup de, de données factuelles, mais comment ça se vit sur le terrain?
4: Bien, les données sont importantes pour avoir un aperçu de comment le logement et à quel point le logement euh, est fondamental, en particulier pour les femmes, et les conséquences que la la crise actuelle du logement a pour les femmes, notamment pour celles en situation de très grande précarité, on va y revenir. Donc, Effectivement, on l'a compris là. Les femmes sont plus touchées par les problèmes de logement parce qu'elles sont plus nombreuses à être locataires, d'une part, et d'autre part parce qu'elles sont également, même quand elles sont locataires, plus pauvres que euh, les hommes euh, dans la même situation. Donc, elles sont plus nombreuses à avoir besoin d'un logement adéquat. Et d'ailleurs, elles sont plus nombreuses à vivre en logement social que les hommes. C'est à quel point là, on va y revenir tout à l'heure. Euh, il faut euh, rappeler que le logement social, c'est une politique sociale féministe. Donc, euh, actuellement, on vit un peu partout au Québec là une pénurie de logements qui s'est étendue. Hein? Elle, elle est partout, la pénurie de logements, sauf sur l'île de Montréal et dans deux autres villes. Euh, mais en fait, dans le cas de Montréal, on a une pénurie de logements abordables. C'est une situation plutôt particulière, mais à part ça, partout au Québec, les taux d'inoccupation sont extrêmement bas, ce qui vient mettre de la pression sur les locataires et euh, en particulier sur les femmes. Donc, cette rareté-là de logement locatif augmente la discrimination et, euh, tu l'as bien dit, Judith, la discrimination, elle est vécue de façon particulière pour plusieurs femmes, notamment les chefs de famille monoparentales, euh, mais aussi les femmes qui sont euh, racisées, les femmes autochtones qui ont déjà de la difficulté à accéder à un logement quand il n'y en a pas de logement. ben c'est sûr que là, c'est encore plus difficile d'y avoir accès. Euh, donc, euh, c'est partout dans, au Québec, actuellement, il y a de nombreux témoignages sur la discrimination qui est en hausse, mais aussi sur les abus euh, auxquels mène cette rareté de logements locatifs. Par exemple, des femmes qui ont des revenus euh, qui sont très bas à joindre les deux bouts et euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on nous en parle les colocations non choisies non euh, choisies mm -hmm. les femmes qui pour arriver n'ont pas le choix d'aller en colocation mais souvent au détriment de leur sécurité qui vivent avec euh, des colocs qui sont pas idéales puis qui ont peur dans leur logement euh, donc ça c'est 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 des situations qui sont en train de, 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 de qui sont en augmentation même si on pas, elles sont pas nouvelles pour les femmes à l'aide sociale ça fait longtemps qu'on entend des témoignages comme ceux-là et ça ne date pas euh, d'hier mais ce qu'on voit actuellement c'est que ces situations là sont en augmentation Cachée qui est vécue euh, euh, d'abord par les femmes, par les jeunes, mais aussi par les femmes est en hausse. Dans plusieurs régions, on voit ces témoignages de femmes ben, qui, euh, qui, qui vivent cette itinérance cachée parce qu'elles sont incapables de se, de se reloger quand elles doivent quitter leur logement, notamment. Est-ce
1: que tu peux expliquer en quoi ça consiste exact exactement, l'itinérance cachée, pour ceux qui ne
4: seraient pas euh, familiers avec le concept? Oui, itinérance visible et invisible, l itinérance cachée, c'est souvent des, des, des personnes qu'on va pas voir dans la rue, qui vivent l'itinérance autrement, souvent qui vont faire du coach, du, qui vont dormir sur des divans, qui vont être chez des proches, dans certains cas aussi qui vont, euh, qui, euh, qui vont euh, répondre finalement à des euh, à des demandes de nature sexuelle pour ne pas euh, dormir à la rue. Donc euh, c'est ces situations-là où les gens n'ont pas un logement où ils sont en situation d'itinérance, mais une itinérance qui n'est pas visible et souvent qui ne va pas être comptabilisée d'ailleurs quand il y a ces opérations de recensement notamment. On a aussi donc parlé de, de, des impacts de, 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 du plus largement, parce que là, on parle de la pénurie de logements, mais plus largement, toutes les situations de mal logement dont on a par parlé davantage, enfin, pendant, pendant la pandémie, l'insalubrité, les logements surpeuplés, des situations qui elles aussi sont en augmentation. Le surpeuplement des logements est très important à Montréal et, et on ne le voit pas, mais des familles qui cohabitent, qui vivent à plusieurs dans un petit logement, ça a des conséquences sur la, la santé physique et mentale, sur le stress qui est souvent euh, vécu, euh, assumé par, par, particulièrement par, euh, par les femmes, sur les situations de violence aussi dont je suis certaine qu'on va reparler. Donc, toutes ces situations de mal logement, pénurie ou pas, qui sont euh, vécues de façon encore plus dramatique euh, pour les femmes, ça, ce sont des, euh, des réalités bien concrètes quand on parle de logement, si on va aller au-delà euh, des statistiques. Enfin, dans l'accès au logement, on en a parlé, des réalités particulières à prendre en compte en plus de celles notamment des femmes chefs de famille monoparentales, euh, les femmes qui se séparent et qui n'ont pas de crédit, entre autres les femmes immigrantes qui souvent n'ont pas de crédit non plus, qui vont euh, vivre particulièrement euh, ces, ces embûches dans l'accès à un logement. Euh, celles des femmes âgées, tu en as parlé en ouverture, euh, euh, je vous dis c'est très important, les femmes âgées, là, pour vous donner juste un chiffre sur les, les écarts de revenus, on a dit que les femmes étaient plus pauvres que les hommes, les femmes locataires en général ont un revenu annuel de 6 000 de moins que celui sous, des ménages sous la responsabilité d'un dans certaines régions, c'est beaucoup plus important. C'est presque le double, entre autres, euh, sur la côte nord. Mais globalement, toute catégorie d'âge confondues, il y a un écart annuel de, de 6 000 Pour les femmes âgées, de, de, de l'écart... Et de 20, 22 000 si ma mémoire est bonne. Alors, c'est vraiment là où on voit à quel point le, le, les, les femmes âgées, euh, et je le confirme, en fait, non, le 22 000, c'est leur revenu euh, annuel, l'écart est de 11 000 donc pour les locataires de 75 ans et plus. Et ça, ça vient nous, nous illustrer à un seul chef pourquoi, avec les évictions qui se multiplient actuellement, avec la spéculation immobilière, à quel point les femmes sont particulièrement victimes de ça. Quand on parle de locataires âgés qui vivent dans leur logement depuis des années, mais bien souvent, ces femmes locataires là, ces locataires là, en ce sont des femmes qui vivent dans leur logement depuis des années, qui sont locataires et qui et, et, et qui et qui ne peuvent pas trouver avec leurs petits revenus un endroit où se reloger. Donc, je pense que c'est vraiment, ce serait difficile d'aller dans tous les détails, mais on sait à quel point c'est important de s'attaquer à la crise du logement avec des politiques structurantes. Quand on connaît les les effets. Euh, que la situation actuelle sur les femmes et surtout l'insuffisance du filet social. Parce que mm -hmm. on, ces femmes-là ont besoin d'avoir un endroit où aller pour vivre en sécurité, pour vivre dans la dignité, pour avoir un, un, un logement adéquat. Mais toutes ces femmes qui vivent de l'itinérance cachée, ces femmes victimes de violences conjugales qui ne réussissent pas à se trouver un logement adéquat lorsqu'elles quittent une ressource, c'est toutes ces femmes dont on parle depuis tout à l'heure qui actuellement vivent une pression supplémentaire en raison de la hausse euh, rapide du coût des loyers, bien, elles ont besoin d'un filet social, qu'est le logement social. Or, elles, elles, quand elles en ont besoin, elles doivent attendre pendant des mois, pendant des années. Et même les femmes victimes de violences conjugales qui ont une priorité dans l'accès au logement social, eh bien, elles doivent, elles aussi, même si elles ont une priorité, elles doivent quand même attendre des semaines et des mois. Donc vraiment, euh, ce je pourrais conclure en disant que la situation actuelle illustre plus que jamais à quel point il faut des politiques sociales fortes pour protéger les femmes, mais aussi des mesures euh, pour encadrer le marché privé puis éviter euh, dans les situations de très grande précarité dans laquelle on jette actuellement des femmes qui étaient jusque-là à l'abri de ça, qui, malgré leurs petits revenus, vivaient dans un logement qu'elles pouvaient se payer. Bien, la, la, la situation actuelle avec la spéculation immobilière qui s'intensifie, les prix qui augmentent jette euh, des femmes dans une situation de très grande précurité où leur sécurité est mise à mal. Merci
1: beaucoup euh, Véronique pour euh, vraiment un état de la situation. Ça correspond euh, d'ailleurs au portrait des femmes qu'on reçoit euh, à l'auberge. Madeleine, je les, je les vois, ces femmes-là qui ont été victimes d'éviction. Euh, puis je vois aussi, je constate aussi la hausse des prix des logements, c'est assez flagrant, puis on, 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 on que ce soit même les les, 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 les logements euh, locatifs. et euh, c'est, Je peux pas m'empêcher de penser à comment ça peut affecter les femmes qui vivent dans une situation de violence conjugale. Euh, Gaël, j'imagine que ça peut les rendre d'autant plus vulnérables et d'autant plus ça, ça peut rendre leur situation d'autant plus difficile
3: Effectivement, le logement est vraiment une des clés majeures pour sortir de la violence. Une fois, quand on, est, quand on vit dans un, dans un foyer violent, euh, c'est très, très difficile de quitter, notamment pour des considérations matérielles. Où est-ce que je vais mettre mes enfants Parce qu'une femme, en général, elle n'est pas toute seule, elle a ses enfants avec elle. En, en l'occurrence, dans les maisons d'hébergement, on accueille plus d'enfants que de femmes. Euh, donc, c'est sûr que la, la situation de violence conjugale va les précariser sur le plan économique, puis évidemment sur le plan euh, sur le plan moral. C'est clair. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je vais aller offrir à mes enfants euh, Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui restent sur, à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de solution pour elle pour offrir un, un cadre de vie à ses enfants. Donc, elle va supporter la situation et essayer de protéger ses enfants au sein du foyer, c'est-à-dire finalement euh, prendre plus euh, la, la, la colère et les nerfs du monsieur sur elle autant que possible plutôt que sur les enfants. Donc ça, c'est vraiment majeur. Et le parc de logements sociaux, euh, je, je, c'est très intéressant aussi d'entendre parler du mal-logement. Combien de femmes sortent des maisons d'hébergement dans des logements qui ne sont pas du tout adéquates Soit qu'il soit euh, ben, avec des, des, des gros enjeux de salubrité, soit des enjeux de taille d'appartement. Quand on a trois enfants, ben, ça se peut qu'on se ramasse dans un tout petit petit appartement parce qu'on n'est pas capable de payer plus. Donc le parc de logements sociaux, c'est extrêmement important pour les femmes qui sortent des maisons d'hébergement. Mais je dirais c'est aussi important par rapport au fait euh, que les maisons d'hébergement elles-mêmes se construisent sur le parc de logements sociaux. Alors, s'il n'y a pas de logements sociaux, il n'y en a pas pour les pour les femmes qui pourraient y habiter, mais il n'y en a pas non plus pour créer des places en maison d'hébergement. Or, ce qu'on constate, et particulièrement à Montréal, c'est qu'il y, y, y a beaucoup des, des, de femmes dont les séjours sont très prolongés dans les refuges parce qu'il n'y a pas de place pour les sortir, mais ça fait que ça donne un goulot d'étranglement. Des femmes qui seraient prêtes à partir n'ont ben, nulle part où aller, ce qui occupe les places qui sont supposées être destinées à celles qui sont actuellement en besoin d'en mm -hmm. avoir ça fait que c'est aussi le manque de place en maison d'hébergement. Puis là, je rebondis sur ce qui a été dit avant. Il y a des manques de place en maison d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. Il y a une très sérieuse crise aussi de l'hébergement femmes en itinérance. Puis là-dessus, malheureusement, on n'obtient toujours pas que le gouvernement applique une analyse différenciée selon les sexes dans ces différents programmes. Parce qu'il y a beaucoup de financement en itinérance, mais malheureusement, la question des particularités, des enjeux des femmes itinérantes, et notamment toute cette itinérance cachée Puisqu'elle est cachée, elle n'est pas prise en considération. Euh, il faudrait vraiment euh, pouvoir faire une analyse différenciée selon les sexes de, de ces programmes d'habitation sociale. Euh, je voudrais d'ailleurs à cet égard rappeler que beaucoup des financements qui sortent actuellement sont des financements qui viennent du fédéral et qu'au niveau fédéral, dans la stratégie nationale logement, il y avait des cibles femmes clairement nommées que malheureusement le Québec a laissé tomber dans son entente euh, avec le fédéral. Quand on leur a posé la question, ils ont dit :« On fait ce qu'on veut. » On dit :« D'accord, mais vous pourrez, si vous trouviez que, que la, la cible fédérale n'était pas assez ambitieuse, vous pouviez dire 40 ou 50 Il n'y en a pas. Je, je pense que
1: c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu complexe, peut-être à comprendre ce que vous venez de. de, 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 de d'expliquer. mais En fait, euh, c est, c est, ces programmes-là dont vous parlez, ils étaient gérés par le fédéral. Maintenant, ils sont gérés par le provincial. Est-ce que c'est ça que je comprends? Puis Depuis qu'ils sont gérés par le provincial, il y a des, des ressources d'hébergement pour femmes qui ont perdu leur financement.
3: Non, c'est pas tant ça que le fait que des nouveaux argents fédéraux arrivent, quand ça sort dans n'importe quelle autre province canadienne, ça sort en disant 25 de ces sommes-là doivent aller dans de l'hébergement pour les femmes. Mmh. que ce soit des maisons d'hébergement ou des unités de HLM dédiées aux femmes. Mmh. Quand le Québec a, a, a eu son financement euh, fédéral là-dessus, au Québec ça se gère via la SHQ, mais cette entente euh, province fédérale n'a pas pris en compte de dire qu'il y a une proportion de cette somme-là qui va être consacrée à du logement pour les femmes, parce qu'on reconnaît, comme tout. Tout ce que Véronique a expliqué avant, il y a vraiment un, un gros décalage et un gros déficit de capacité d'accès au logement social pour les femmes. Mmh. Parfait, je comprends. C'est dans ce sens-là où finalement, ça serait possible pour le Québec de dire et de décréter ben, 50% du programme doit aller dans de l'hébergement femmes. ils ne le font pas.
1: Vous avez parlé d'analyse différenciée selon les sexes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, qu'est-ce que ça pourrait représenter au niveau du logement pour les femmes? Qu quel genre d'informations on pourrait découvrir, par exemple?
3: Ben, on pourrait, par exemple, prendre le portrait que vous avez euh, très bien fait en disant ben finalement, les femmes sont beaucoup plus précaires et ont, beaucoup, ont plus besoin de logements sociaux. Puis si les démonstrations statistiques démontrent que c'est euh, 60 des femmes qui sont dans cette situation-là. Ben, Peut-être que ça pourrait générer une décision de politique publique euh, à l'effet de dire, puisque le bassin de vulnérabilité, c'est plus sur les femmes, ben, on va dédier 60% de notre budget de ce programme-là à de l'habitation femme. Ça, ça serait ça le résultat d'une analyse différenciée selon les sexes. C'est-à-dire de voir où est-ce qu'il y a un impact différent de la mesure légale sur un homme ou sur une femme. Et ici, on constate que les femmes n'ont pas accès à de l'hébergement, euh, notamment en itinérance.
1: Alors que C'est un bon exemple, en fait, Véronique. Euh, tu parlais plutôt de du dénombrement, puis ça, c'est un, 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 une opération qui, qui a démontré qu'il n'était peut-être pas adapté à la réalité des femmes, notamment en raison des itinérances cachées. Euh, le dénombrement euh, peux-tu expliquer en quoi ça consistait? Puis que peut-être ça a été quoi les lacunes pour, euh, la situa pour comprendre la situation des femmes?
4: C'est parce que c'est assez Montréalais, euh, tu sais, comme euh, comme en jeu, là, puisque le dénombrement de, il se fait à Montréal seulement. Mais en fait, ça dépasse l'itinérance cachée, ça dépasse ça. Mais quand il y a un dénombrement qui se fait dans d'autres villes canadiennes ou à Montréal, c'est sûr que les personnes qui ne sont pas euh, nécessairement dans une ressource en itinérance à ce moment-là sont pas comptées. donc la critique portée par le milieu communautaire en itinérance c'est que dans le fond ben ça ça ça, ça invisibilise ou ça sous-estime finalement l'itinérance puisque dans le fond des personnes qui sont en situation d'itinérance Cachés ne sont pas comptabilisés dans ce genre de dénombrement-là. Puis ça fait quand même des années. Hein? Il y a une étude qui a été faite par le regroupement d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec il y a plus de dix ans sur la spirale de l'itinérance au féminin. Sur cette fameuse itinérance cachée, ça fait longtemps que que, que c'est connu que les femmes qui vont se retrouver dans le fond sans logement vont, se, 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 vont, vont opérer des stratégies de survie pour ne pas se retrouver dans la rue où, dans le fond, le, leur sécurité, où elles ont peur pour peut-être pour leur, pour leur sécurité, mais vont se mettre dans des situations où leur sécurité est mise à mal en utilisant de ces stratégies de survie. Donc, elles vont tout faire pour ne pas se retrouver carrément dans la, dans la rue. donc c'est et, 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 et en effet, au milieu au niveau de l'itinérance. Ça fait aussi plusieurs années que les groupes le disent, que les ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins spécifiques des femmes euh, en situation d'itinérance et euh, probablement que leur invisibilisation, dans le fond, contribue à ça. Mais euh, c'est clair que le manque de ressources pour les femmes en situation d'itinérance euh, alimente cette fameuse spirale hein, de l'itinérance cachée. Gaël, tu voulais ajouter
3: Concernant la violence conjugale, j'aurais voulu ajouter quelque chose euh, sur une, une autre catégorie de, de, de personnes qui posent vraiment des enjeux par rapport au logement. C'est la situation des femmes qui vivent avec un handicap ou qui ont un enfant qui vit avec un handicap. On parle beaucoup des femmes, mais il y a des enfants aussi qui vivent avec des handicaps. Et ça, c'est un facteur aggravant en violence conjugale. C'est-à-dire qu'une femme qui a un enfant handicapé, pour quitter un foyer violent faut Vraiment qu'elle sache où est-ce qu'elle va atterrir, puis si ça va être adapté pour pour recevoir son enfant. Donc, effectivement, dans les maisons d'hébergement euh, actuellement, puis dans les logements sociaux, c'est très difficile d'avoir des des unités et euh, des des lieux qui conviennent pour euh, pour héberger euh, des des personnes qui vivent avec un handicap. Dans les nouveaux programmes, ça se fait beaucoup plus facilement, mais dans les anciens programmes, très peu. Puis ça, c'est vraiment un échec. Pour moi, de la, de la, une politique sociale qui, qui est quand même connue depuis des années. On voit encore, on voit encore des ressources qui se construisent euh, ou parce que ça coûte trop cher, on va aller demander des dérogations. Euh, et puis ça, c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible que les bailleurs de fonds l'acceptent la dérogation. Le bailleur de fonds, il doit se tenir à dire, bah oui, il faudra quand même que le, que, ce, que cette ressource-là puisse aussi héberger des personnes handicapées.
1: Mmh, mmh, absolument. Euh, bon, on a fait un bon état de la situation, puis on, je pense qu'on comprend assez bien les enjeux qui touchent spécifiquement euh, les femmes, mais j'aimerais me tourner vers euh, du côté politique, puis euh, essayer de comprendre un peu euh, quelles sont les causes euh, de la situation actuelle en habitation. On sait que c'est assez complexe, mais Catherine, est-ce que, puis je, je me tourne vers toi comme mairesse, mais aussi comme ancienne porte-parole en matière d'habitation au provincial, c'est qu -ce quoi les causes de cette crise-là euh, qu'on vit en ce moment
2: il y en a plusieurs. C'est sûr que je pense que mes collègues vont également s'entendre sur le fait que c'est un sous-financement chronique. c'est Le fait qu'on n'a pas assez investi pour développer une offre de logement social et communautaire qui soit à la hauteur des besoins. Même chose en général depuis une vingtaine d'années avec les désengagements de l'État dans le milieu communautaire. Si on parle de première ligne, c'est certain que ça, ça, ça a des effets parce que, comme on le dit, c'est tout un cycle. Une femme victime de violence va être plus à risque de d'avoir un, un cercle par la suite, d'avoir une situation d'itinérance, par exemple. Donc, tout ça, tout ça découle justement là, du désengagement de l'État. Puis, plus globalement, sur la situation de l'accès, euh, que ce soit à un logement ou même à l'accès à, à une propriété, c'est une mauvaise planification là en fonction de l'évolution euh, démographique également là, du Québec. On, on a vu des plus euh, récents chiffres là, dernièrement. Le Canada, en général, dans l'OCDE, on est le pays euh, qui a le moins de logements disponibles par habitant. Donc, déjà là, à la base, il y a, il y a vraiment un, un déséquilibre qui se crée entre entre l'offre et la demande, qui par la suite a des répercussions sur le marché de façon générale. Et évidemment, combiné avec les désinvestissements de, de l'État, le désengagement plutôt, ça donne les résultats là, auxquels on, on fait face aujourd'hui, malheureusement.
4: Véronique, est-ce qu'il y a des choses à ajouter de ton point de vue? Oui, ben d'abord, c'est clair là, que le désengagement de l'État et le sous-financement du logement social pendant des années mènent à cette situation-là, dans laquelle il n'y a pas de filet social pour les femmes qui ont besoin maintenant d'un logement Adéquat pour les femmes en situation d'itinérance qui auraient besoin d'un logement social aussi avec soutien communautaire. Le, le mot « itinérance là, » était là une fois dans le budget de euh, la semaine dernière à Québec. Euh, et euh, donc on a l'impression que même si partout l'itinérance est en hausse, que la crise du logement entraîne des conséquences euh, dramatiques, il y a vraiment encore aujourd'hui, même si on répète depuis des mois que ça urge, il y a euh, un désintérêt de la classe politique à Québec, de la situation des locataires, qui sont pourtant, euh, on l'a vu, là, les femmes locataires euh, sont une proportion Importante. Les locataires sont, forment la, une partie euh, importante de la population dans plusieurs grandes villes et euh, la crise actuelle du logement accentue les besoins et appauvrit des ménages locataires qui étaient jusqu'ici, euh, qui s'en tiraient quand même jusqu'ici euh, parce qu'il y avait encore accès à un logement locatif qui était abordable. Mais ce parc-là de logements locatifs encore abordables est en train de s'effriter et ça, ça c'est en train d'entraîner euh, une accentuation du problème parce que là, on vient grossir le, le nombre là, des ménages locataires qui qu'une part disproportionnée de leur revenu pour se loger. Donc, les raisons politiques, c'est le sous-investissement. Malheureusement, sous-investissement euh, qui, euh, qui se perpétue. Et on est à une semaine là, du, euh, du budget québécois. C'est un scandale, alors que depuis des mois, on répète que la situation est intenable, qu'il y a des familles qui vivent dans des motels pendant des mois, des gens qui dorment dans leur char au Québec, des personnes qui se retrouvent dans des situations d'itinérance, notamment de nombreuses femmes dont on vient de parler en situation d'itinérance cachée. Et il n'y a pas d'investissement ciblé pour la création de nouveaux logements sociaux. Je le dis parce que là, on assiste là, à des communiqués de presse là, depuis euh, quelques jours là, sur les 247 millions du budget qui finançaient des unités déjà promises depuis des années de logement et qu'on n'a même pas financé en quatre ans, même si c'était une promesse électorale. Alors, il faut se scandaliser. Il ne faut, il faut pas faire. Malheureusement, on assiste à une opération de communication politique pour donner l'impression que le gouvernement du Québec s'occupe du logement, alors qu'on a actuellement du rattrapage des investissements qui aurait dû être fait il y a longtemps et à tout le moins qui aurait dû être fait il y a quatre ans au budget numéro un de la CAF. Alors, au niveau de la création de nouveaux logements. Donc, ils sont pas des projets déjà en route, là. Il y a aucun financement dédié à du logement social. Il y a un nouveau programme. Le programme, un programme qui va financer du logement abordable. Donc, pour la première fois en 25 ans, l'État québécois va financer aussi du logement privé. Mais le problème, c'est que ces logements-là et les regroupements de femmes victimes de violences conjugales et d'autres groupes de femmes l'ont bien dit. Ces logements-là, qui ne sont pas des logements sociaux, permettent pas de répondre à, nécessairement au, à, à, aux besoins des femmes, aussi bien que le font les projets de coopératives et d'organismes sans but lucratif avec soutien communautaire dans certains cas. Ce n'est pas une mesure aussi structurante et surtout, elle n'a pas un effet aussi pérenne au niveau de la sécurité d'occupation puis du contrôle sur ses conditions de vie. Donc, on ne peut pas dire qu'un logement privé, ça égale un logement social, mais actuellement, on assiste. Donc, non seulement à, à l'abandon du logement social, mais en fait à, à une privatisation qui n'aura pas les mêmes effets structurants qu'avaient les investissements dans le programme Accès Logis jusqu'ici. Alors, c'est mm -hmm. pas, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Nous, on a encore espoir que le programme Axéologie reçoive des nouveaux investissements. Et on pense que c'est urgent de le faire parce que on, 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 va voir dans les prochains mois à quel point, finalement, le nouveau programme est vraiment, passe à côté, finalement, euh, des besoins. Puis, on va voir, on va assister à un 1er juillet, euh, à mon avis, qui risque d'être pire que celui de l'an passé puis que celui de l'année d'avant où on s'étonnait que des dizaines, voire des centaines de ménages locataires se retrouvent trouve dans cette situation-là. Ce qu'on qu voit actuellement, c'est que la situation s'étend. des gens sont en hébergement temporaire pendant des mois, puis là où il n'y a pas d'aide disponible, bien, ils tombent dans l'itinérance cachée aussi, notamment des familles. Euh, et euh, on va encore répéter ce qu'on a dit aujourd'hui puis ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Donc, euh, bref, il faut de, des investissements structurants. Et ces investissements structurants-là doivent aller dans du logement social. Mais pour ça, il faut financer adéquatement les programmes pour qu'on puisse aussi répondre à la diversité des besoins, notamment au niveau de l'adaptation dont parlait Gaëlle. C'est sûr que quand le financement est familique, c'est difficile de faire des projets qui, finalement, euh, répondent à tous les besoins.
1: Uh -huh. euh, Véronique, tu as parlé de, du 1er juillet, mais le gouvernement a, a fait paraître une publicité qui disait de se dépêcher, fait que ça devrait régler le problème.
4: Bien, c'est sûr que nous-mêmes, on dit aux locataires, écoutez, euh, avant de ne pas renouveler votre bail, euh, assurez-vous d'avoir trouvé un nouveau logement. Mais le problème, c'est qu'il y a des locataires qui vivent dans des situations d'insalubrité, dans des situations mmh. intenables dans des situations de surpeuplement, puis que ces gens-là aimeraient bien ça, s'en trouver un, un, nouveau logement aussi. Donc, quand il n'y en a pas de logement, euh, c'est difficile d'en trouver un, puis surtout, les gens qui sont en situation de difficulté à l'approche du 1er juillet, là, 40%, selon les données qu'on a pu euh, euh, observer à Montréal, c'est des gens qui sont victimes de reprises de possession puis d'évictions de, euh, pour des raisons autres que non-paiement de, de loyer. Là, pour des évictions pour, euh, style rénoviction ou agrandissement, subdivision, changement d'affectation, c'est majeur. Donc, les gens qu'on qu chasse de leur logement, bien, ils n'ont ils pas le choix. Dans certains cas, là, ils finissent par ne pas avoir le choix de s'en aller. Puis, c'est aussi aux sources de ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Et le gouvernement du Québec, ça fait 15 mois que la ministre de l'Habitation dit qu'elle va se pencher sur les mesures proposées pour contrer les évictions frauduleuses. 15 mois, alors que c'est urgent, puis il ne se passe rien. La fameuse clause F du bail dont on a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines, parce que euh, qui, qui fait en sorte que les gens qui habitent un immeuble de moins de 5 ans, euh, finalement, peuvent avoir des hausses de 200, 300 dollars et difficilement là, euh, opérer euh, un recours. Donc, il y a, y a plusieurs exemples d'abus actuellement mais ça ne bouge pas euh, au niveau gouvernemental, ce qui fait en sorte que euh, la pression continue d'augmenter puis que ces personnes-là euh, sont pratiquement euh, forcées de quitter leur quartier euh, parce que ne réussissent pas à se reloger au même prix. Là.
1: Je disais ça avec ironie, bien sûr, parce que quand j'ai entendu la publicité, j'en revenais pas qu'on qu qu mette la culpabilité, qu'on mette le, la faute sur le dos des locataires qui sont pris avec une situation qui est structurelle puis qui dépasse évidemment leur bonne volonté. Euh, Gaëlle, tu voulais ajouter
3: oui, euh, je, la, la, je voulais aussi euh, mentionner qu'il euh, y, y a toute la question dont, dont parle Vé Véronique d'être structurant. Donc, être structurant, c'est dans l'appareil public, ce n'est pas sur le marché privé. Ça, c'est clair que les investissements restent dans la collectivité. Puis là-dessus, il euh, y a aussi un autre, euh, un autre enjeu dans le fait que toutes les sommes soient dédiées à des nouveaux logements. Oui, il faut de la création de logements. Mais il faut aussi entretenir le parc existant. Parce que quand on parle de gens qui vivent dans des endroits vétustes, là, c'est aussi dans le parc euh, public, ça, hein, que ça existe. C'est pas juste chez les privés. Et, euh, ouvrir des nouveaux logements, c'est très bien. Et c'est des, c'est vrai, c'est vraiment du plus si ce que j'ai déjà est entretenu. Parce que si j'ouvre des nouveaux logements pendant le temps que j'enferme parce qu'ils se deviennent insalubres ou carrément insécuritaires, ben là j'ai pas gagné une classe de plus j'ai pas gagné un appartement de plus et là c'est pareil dans les budgets quand ils sont annoncés on nous parle toujours de nouveaux 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 logements euh, d'ailleurs c'est souvent les mêmes nouveaux hein, dont on nous parle euh, en l'occurrence les 3500 de, du budget c'est pas du nouveau pantoute, là. mais donc euh, ce que je veux dire par là c'est que il y a aussi un moment où tout mettre sur du nouveau logement ben le gouvernement crée lui-même du mal logement dans son parc actuel qui n'est pas bien entretenu ça c'est aussi un enjeu quand même euh faut, Absolument.
1: Et Catherine, euh, tu as parlé de bon sous-financement, euh, de sous-investissement des gouvernements, mais comment le milieu municipal peut euh, prendre en main cette, cette crise du logement? Comment le milieu municipal peut changer euh, la donne?
2: Mais là, d'abord, euh, par rapport justement aux nouvelles unités annoncées dans le cadre du nouveau programme, c'est quand même important de mentionner aussi qu'on en prévoit seulement 1000 à la grandeur du Québec. Puis pour donner un effet de proportion, juste à Longueuil, il y a 1 ménages qui sont en attente d'un, logement, là, à prix, à prix modique. Puis ça, c'est à part de tous les effets également sur la classe moyenne. Déronique parlait de la fameuse clause F par rapport aux logements qui sont des nouveaux logements, là, moins de, moins de cinq ans. personnellement, il y a beaucoup de familles qui m'interpellent. Je veux dire, des gens qui gagnent un bon salaire, qui ont un loyer qui est quand même déjà élevé parce qu'ils sont dans un, dans un nouveau, par exemple, condo locatif, puis qui doivent subir cette année, là, une hausse de deux, 300 dollars du prix de leur loyer. Donc, c'est sûr que nous, comme municipalité, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est jouer un rôle de, de leadership. D'ailleurs, autant là, la CMM que euh, l'UMQ ont pris des positions très fortes pour justement là, sensibiliser, on espère, finalement, le gouvernement à la question du logement. Mais manifestement, on a eu c'est la, la grande déception là, du budget présenté là, la semaine dernière parce qu'on est loin de régler, on est loin même d'aller vers des pistes de solutions là, pour régler l'enjeu à, à, à moyen et long terme. Parce que même si on se lançait dans une construction, évidemment, on le verrait, on le verrait aboutir là, dans quelques années, mais en ce moment, il y, a, il y a une situation urgente qui impose aussi des actions qui soient euh, rapides. Il y a toute la question en ce moment, on sait que, par exemple, le programme de subvention au loyer, c'est pas une action qui est structurante parce que, justement, on va donner un, un supplément aux gens pour qu'ils puissent se loger sur le marché privé, mais en ce moment, les prix, les, le montant attaché à ça est tellement bas que les gens sont souvent obligés d'avoir un logement qui est insalubre. Tantôt, on parlait de femmes victimes de, de violences, mais souvent, bon, doivent justement composer avec le manque de logements social disponible. donc on lui donne un PSL pour aller se reloger sur le marché privé. doit finalement euh, louer un appartement insalubre avec parfois des, des propriétaires euh, qui peuvent faire une, une seconde victimisation là, pour, euh, pour ces femmes-là par, euh, par, disons, l'attitude la, qu'ils vont employer à leur, à leur égard. Donc, bon. Des abus Mais, même des fois. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des situations malheureuses. Euh, euh, auxquelles on, on, on assiste beaucoup trop souvent. Donc, comme mm -hmm. je l'ai dit, les villes peuvent jouer un rôle de leadership. Les villes, évidemment, contribuent également au logement social, mais c'est sûr que la part plus grande de financement vient de Québec. Quoique là, maintenant, aussi avec le nouveau programme qui a été mis en place de Habitation Abordable Québec, la contribution des municipalités est beaucoup plus grande que dans le programme Accélégie. C'est correct dans la mesure où nous, par exemple, comme ville à Longueuil, on va appuyer les différents projets qui vont être soumis dans le cadre de ce programme-là. Mais les revenus des municipalités n'augmentent pas. On ne diversifie pas nos revenus. On ne permet pas le, une meilleure répartition entre nos responsabilités et celles du gouvernement du Québec et le fédéral. Parce que certain que c'est compliqué, l'habitation au Québec aussi, parce que c'est une compétence qui est partagée par trois palais de gouvernement. Ça ajoute également beaucoup de, de lourdeur. Je pense que les villes aussi, on peut, euh, on peut se responsabiliser puis de trouver des moyens d'être peut-être moins lourds dans nos, dans nos exigences réglementaires, parfois, là, pour accélérer le développement de certains programmes. Mais autrement, il y a des règlements qu'on peut adopter, comme par exemple, Montréal a joué un rôle de leadership dans les, dans les dernières années avec l'adoption d'un règlement d'inclusion qui force les promoteurs à pouvoir contribuer à l'offre de logements sociaux et communautaires. Mais encore là, si on n'a pas par la suite là, le, le financement concordant des autres paliers comme le gouvernement du Québec, c'est difficile de concrétiser. Euh...
1: Donc Le programme dont tu parles, c'est par euh, exemple le 2020 20, -20, -20 là, où on demande aux promoteurs ouais. immobiliers de faire 20% de logements familiaux, 20% de logements abordables puis 20% de logements euh...
2: C'est intéressant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les, les promoteurs passent à côté puis ils paient plutôt le, euh, la contribution pour euh, s'en dédouaner. Puis probablement que la contribution exigée, elle n'est pas assez élevée. En tout cas, je mm -hmm. pense que mais Sinon, bien, pas sinon
1: elle pas. Serait, si elle était assez élevée, euh, elle serait pas, euh, les, les promoteurs seraient plus encouragés à faire les. Oui,
2: En tout cas, ça, ça contribuerait parce que à Montréal, l'argent est investi dans un fonds qui par la suite le aide à développer des projets. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant. Nous, on l'étudie à Longueuil. Également, on peut, on peut par exemple interdire la conversion d'immeubles locatifs en condo lorsque le taux d'inoccupation est par exemple sous les, les 3 Nous, c'est quelque chose également qu'on souhaite faire de notre côté à Longueuil. Pour l'insalubrité, pour nous, on faisait très mauvaise figure malheureusement. Donc, on, on compte engager des nouveaux inspecteurs pour faire appliquer le code municipal. Donc, il y a quand même une, une certaine portée à ce qu'ils sont capables de faire, les municipalités. Puis moi, bon, je pense que les municipalités peuvent prendre plus d'espace également sur la question de l'habitation au Québec. Encore faut-il que ça se soit discuté avec les autres ordres euh, de, de gouvernement. Puis d'ailleurs, euh, le maire de Laval et moi, on va organiser là, au mois d'août prochain un, un grand sommet avec les partenaires de l'habitation pour voir de quelle façon, justement, on peut se doter de, de solutions structurantes qui vont avoir un effet là, généralisé sur, euh, sur le marché, notamment le marché locatif.
1: Mmh. On entend beaucoup parler euh, dans les on en, on a entendu beaucoup dans les dernières années d'étalement urbain de, de, de gentrification d'embourgeoisement. Euh, comment ces phénomènes-là impactent particulièrement les femmes,
4: Véronique Ben, on va revenir encore à la base. Hein? Comme les femmes sont plus nombreuses à être locataires et à avoir des petits revenus, quand il y a un processus de gentrification de quartiers populaires, ben les femmes sont parmi les premières touchées. Euh, on le voit Puis, dans les... Peut-être qu'on
1: les... pourrait aller à la base, en fait, de
4: ce processus-là. Comment ce phénomène de gentrification-là s'installe Bien, il y a différentes théories là sur la gentrification. Après ça, ce qu'on parle de, tu sais comme on le voit avec les commerces, on le voit avec les changements de revenus. On pourrait dire dans le fond hein, c'est le, le processus de gentrification c'est un processus dans le fond euh, au bout duquel la population dans le, de populaire, de, la, la population d'un quartier est remplacée par une nouvelle population euh, qui est euh, plus riche. Donc, quand et, et fait qu on pourrait dire que c'est le processus par lequel la, la on assiste à une transformation de la population de, de quartier. Bon, il y a d'autres éléments qui viennent à ça, là, au niveau commerciaux, ou qui peuvent euh, l'encourager, mais actuellement, euh, ce processus-là est en route dans, dans, dans plusieurs quartiers. Puis le problème, on, on le voit, là, il y a plusieurs enjeux pour faire le pont avec l'étalement avec urbain euh, et aussi avec les, les décisions en, en termes d'aménagement du territoire. On a eu des exemples récemment à Montréal par exemple à Saint-Léonard, euh, où l'arrivée de la ligne bleue entraîne déjà de la spéculation immobilière et entraîne déjà des reprises de, de possession, sous de faux motifs, des évictions, des rénovictions. À Québec, c'est la même chose. Et les, le Frappure a été très impliqué avec ses groupements à Québec pour alerter sur l'impact de contrer en amont la spéculation et la gentrification qui, pourrait qui vont accompagner le futur tramway. Il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de la, fond, du, de, de, de la mise en place d'un fonds d'acquisition pour acheter des téléphones par la ville le long du parcours de tramway bon les fonds ne sont pas suffisants mais c'est le genre de politique qui doivent être mises en place en amont pour éviter que des décisions en termes d'aménagement du territoire euh, aient des conséquences sur les populations euh, à faible et modeste revenu qui, qui sont chassées de leur quartier et ça, ça se voit partout au Québec actuellement donc il faut s'en préoccuper le problème, c'est d'abord, il faut aussi que, euh, on, on, que, que ces décisions-là, que, que les politiques d'aménagement du territoire soient claires. Il y a une future politique d'aménagement du territoire là qui s'en vient, que, qui, qui, qui a fait couler beaucoup d'angles dans les derniers mois. Ça, on a travaillé fort, puis on espère que le logement social et communautaire va être nommé dans cette politique-là comme un outil, comme une politique à encourager en amont, parce que sinon, on s'en sortira pas. Puis il faut qu'il y ait une cohérence aussi avec les autres politiques gouvernementales, parce qu'on peut pas le voir en stylo. Et c'est un peu ça qu'on a l'impression actuellement de voir, c'est que même chose avec le verdissement, avec les mesures pour contrer les effets des changements climatiques, etc. Si on verdit ben, il faut savoir que quand on Verdi, ça vient avec une plus grande att attractivité, surtout dans des quartiers qui étaient des îlots de chaleur. Alors, mmh. il faut prendre les mesures en amont pour avoir, pour, pour éviter les hausses abusives de loyers, pour éviter les évictions frauduleuses qui visent à, 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 à augmenter le prix des loyers. C'est sûr que quand il y a plus de spéculation, il y a des propriétaires qui viennent acheter les immeubles qui veulent augmenter les prix rapidement. Puis ça, ça, malheureusement, comme il n'y a pas de, de protection suffisante, ben, il y a des locataires qui, euh, qui se font chasser à travers tout ça. Donc, il, il faut agir de façon sont très très fortes et je reviens au logement social encore là il faut avoir des politiques très très fortes en amont pour contrer les effets euh, de, de, les effets puis on parlait tout à l'heure de gentrification il y a des quartiers où il y a des études qui ont été faites même chose pour le verdissement les études montrent que souvent, quand il y a un projet de ruelle verte, les locataires qui sont encore là cinq ans plus tard, c'est ceux et celles qui vivaient dans des HLM ou des coopératives d'habitation. Même chose dans des quartiers qui ont vécu depuis longtemps un processus de gentrification. Les gens qui habitent, les locataires qui habitent depuis longtemps dans le quartier puis qui sont encore là, c'est parce que ces personnes-là vivent dans un logement social. Et ça, ça illustre l'importance d'avoir beaucoup de logements sociaux pour répondre à une diversité de besoins puis permettre, dans le fond, aux au, 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 au quartiers d'éviter d'être complètement dénaturés. Mais pour ça, ça prend des investissements qui ne sont pas des investissements euh, à la, à, au compte-gouttes, comme ceux auquel on assiste depuis des années. j'aimerais nous ramener en arrière. On a déjà eu au Québec des investissements qui ont permis de créer 7 000, 8 000 logements sociaux sous différentes formes par année avant que le fédéral se retire. Le, donc, on, on est capable de réaliser un grand chantier pour que ça ait un effet structurant puis faire face aux défis auxquels on fait face actuellement. Hein, la crise climatique, la crise du logement, la spéculation immobilière, la financiarisation du logement parce qu'actuellement, c'est ça aussi. Hein, on perd des logements locatifs abordables parce qu'il y a des compagnies, des compagnies, de, des sociétés d'investissement qui mettent la main là-dessus Certaines multinationales, d'ailleurs, qui font la même affaire ailleurs dans le monde. Donc, il faut se donner des mesures fortes. Puis euh, là-dessus, euh, même si elles n'ont pas les moyens de financer 8 000 logements sociaux par année, les municipalités peuvent faire plus. On n'en a pas parlé, mais il y, y a même des petites municipalités. Ça s'est fait à Montréal. Puis il y a même Drummondville qui a adopté ça récemment. On peut acheter des immeubles locatifs pour les sortir du marché puis s'assurer que les logements demeurent abordables. Donc, ça se fait à petite échelle. Nous, on demande au gouvernement québécois d'avoir un fonds d'acquisition. Ça fait partie de notre grande demande de chantier de 50 000 nouveaux logements sociaux en cinq ans. Mais c'est porté aussi par les municipalités à l'échelle canadienne auprès du gouvernement fédéral. Parce qu'il faut construire, surtout en période de pénurie de logements locatifs, mais à l'heure actuelle, on perd tellement rapidement des logements locatifs encore abordables qu'il faut aussi agir pour sortir les immeubles locatifs encore abordables, de la spéculation, les sortir du marché privé, les socialiser. Dans un, et, et, et pour ça, ben, ça prend aussi de l'argent. Mais à court terme, les villes peuvent le faire. Montréal l'a fait, Drummondville l'a fait, mais c'est sûr que euh, si on veut le faire à plus grande échelle, ça, ça va prendre des fonds des, des gouvernements supérieurs.
2: Et j'ajouterais, Véronique, puis Judith, si tu me permets, que euh, les villes, tantôt, quand je parlais là, de, la de la répartition, puis également là, de, la, de la capacité d'agir, puis les pouvoirs qui nous sont conférés, c'est sûr qu'un droit de préemption aiderait énormément les municipalités à agir comme telles. Une réforme de la loi sur l'expropriation également, pour ce qui est, ça, est de la. Ça consisterait en quoi, ça, Catherine? Le droit de préemption, c'est le droit de premier achat. Par exemple. Par en... la municipalité? Puis exactement, qui permet d'agir un peu à l'extérieur de la spéculation foncière, la spéculation immobilière, parce qu'on s'entend à l'heure actuelle, par exemple, dans un milieu très densément peuplé, très urbain comme Longueuil, il y a une rareté de terrain, donc les terrains deviennent très stratégiques et évidemment, il y a énormément de promoteurs qui peuvent être intéressés à acquérir euh, les terrains là, lorsque lorsqu'ils sont euh, sur le sur le marché. Donc, le droit de premier achat, ça permettrait à la Ville de faire une première offre au prix demandé sans que le terrain là, donc, soit soumis à la spéculation immobilière ça mmh. c'est certain que ce serait un outil formidable pour, évidemment, dans la mesure où les villes ont des stratégies pour accompagner les développeurs communautaires dans la réalisation de, de projets, mais je pense qu'il y a de plus en plus de maires, de maires à travers le Québec qui ont ces objectifs-là. Moi, j'ai sensibilisé à de nombreuses reprises à la ministre des Affaires municipales à, à, à ce sujet c'est d'ailleurs un des grands thèmes qu'on souhaite aborder dans le cadre du sommet au Modo. Euh,
1: mais Catherine, comment les villes peuvent euh, agir autrement sinon pour euh, contrôler? Est-ce que vous avez un moyen de contrôler un peu plus plus la spéculation immobilière qui semble être à la base de, de, de plusieurs des problématiques qu'on vit en matière de logement?
2: Non, en fait, c'est très, très, c'est très difficile de contrôler la, la, la spéculation. Hein. C'est souvent dans le marché dans lequel on vit, l'offre et la demande. Donc, au contraire, il faut force se doter d'outils justement pour passer à côté, pour trouver des façons de stimuler justement cette fameuse offre. Parce qu'en ce moment, comme je le dit tantôt, on est tellement dans un débalancement au Canada en général. Puis il a encore heureux notre situation, puis je pense qu'il faut agir justement avant qu'on se ramasse dans des situations comme la région de Toronto ou la région de, de Vancouver. Mais clairement, là, la situation se détériore dans la région montréalaise de façon plus rapide que dans les autres régions métropolitaines canadiennes.
1: J'aimerais vous demander en terminant comment. Bon, on a évoqué des solutions, vous avez beaucoup parlé de logement, de création de logements abordables. Je pense que c'est essentiel, l'investissement du gouvernement dans le logement abordable. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions qu'on pourrait amener qui seraient primordiales selon vous pour aider les femmes particulièrement en matière de logement? Gaëlle
3: Et là, je vais revenir avec l'analyse différenciée selon les sexes. C'est quand même un engagement du Québec euh, à la conférence de Pékin 1995 qui n'est pas appliqué, qui n'est toujours pas appliqué euh, à l'heure où on se parle. Donc pour nous, dans les groupes de femmes, là, c'est clair que sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, c'est ça la mesure structurante. Parce que c'est quand le gouvernement euh, québécois va accepter de se, de se conformer hein, à ses engagements, puis de se donner des obligations concernant ça au niveau budgétaire dans chacun des ministères. C'est mmh. ça pour nous, la clé principale euh, dans, dans les politiques publiques, ça serait... De, de 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 diffuser euh, les, ces analyses euh, de manière à, à les contre à contrecarrer les effets pervers justement d'une euh, de politiques qui sont simplement mur à mur sans tenir en considération l'impact spécifique sur les femmes
1: et avec des données, on peut poser des, des, des bons, les bons gestes les plus euh, pertinents. Euh, Véronique, des pistes de solution?
4: Mais il faut, je suis d'accord avec ce que Gaëlle a dit, il faut, il faut que le sentiment d'urgence qu'on constate sur le terrain, hein, pour toutes ces femmes dont on a parlé aujourd'hui, et plus largement ces locataires victimes de la crise du logement, il faut que ce, ce sentiment d'urgence-là là, percole au gouvernement. On va avoir un budget fédéral, il risque d'y avoir une initiative de création rapide de logements phase 3. Ça peut contribuer à financer plus rapidement des projets qui s'adressent aux femmes victimes de violences conjugales notamment. Mais ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que ça prend des mois avant que ça descende. Même chose pour le, le programme Axélogy, pour lequel il n'y a aucune nouvelle unité dans le budget. Ça prend des mois avant que les annonces d'un de, 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 de budget précédent euh, arrivent. Et on n'a plus ce temps-là. Donc, c'est hier qu'on on avait besoin de centaines de milliers de nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins. Donc, il faut lancer un grand chantier. Puis, on ne peut plus là, attendre un, un budget après l'autre. Il faut avoir une vision sur cinq ans. Il faut des investissements, donc, récurrents dans le logement social. Euh, et, on, et, et, et ça, c'est majeur. Sinon, nous, au Frappure, présentement, on interpelle le gouvernement du Québec pour qu'il adopte une politique globale en habitation basée sur la reconnaissance du droit au logement aussi, le droit au logement, on s'est engagé à le mettre en œuvre progressivement au maximum des ressources disponibles en adhérant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 76 Puis actuellement, mmh. on n'a pas, pas une mise en œuvre progressive. On assiste à des reculs majeurs dans la mise en œuvre de ce droit-là. Donc, c'est le temps de le mettre au centre des interventions politiques. Peut-être que ça va aider à mieux cadrer les priorités.
1: J'ai l'impression que ce pas très respecté, cette notion de droit au logement. C'est comme une espèce de vœu pieux, mais dans les faits, c'en est
4: un mais oui, c'est un droit fondamental. Euh, tout, tout à fait. Et, 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 et comme il n'est pas pour l'ONU, c'est clair, hein, c'est pas juste avoir un toit au-dessus de la tête. C'est un endroit où notre, on, on peut vivre dans la sécurité, dans la dignité, qui respecte notre capacité de paiement, qui respecte même le milieu culturel, la proximité des services. Ça va très loin mais mmh. est-ce qu'on le prend en compte dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales? Non. Et peut-être que si on le reconnaissait clairement euh, dans une politique, ben ça aiderait à guider les interventions et aussi à guider quels sont les besoins prioritaires. Parce qu'on voit actuellement, qu'il y a une dérive. C'est comme si les aspirants propriétaires avaient des problèmes aussi urgents que les locataires qui, qui consacrent 80 de leurs revenus pour se loger. C'est pas vrai. Là. La crise du, on ne peut pas mettre tous les besoins sur le même palier. On a, euh, on, surtout en campagne, à l'approche une campagne électorale, on l'a vu là, au niveau municipal et fédéral, on a l'impression que le discours, bien, il va essayer de, de s'approcher de, à des fins électoralistes de, 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 de besoins qui ne sont pas les plus urgents, malheureusement. Donc, il faut vraiment peut-être que de mettre le droit au logement au centre de nos interventions, ça nous guiderait sur les besoins à prioriser d'abord.
1: Ouais, j'ai même un parti de gauche comme Québec Solidaire euh, s'adresse à, au, à, au, à, par, à parler, de l'enjeu de, de l'accès à la propriété, ce qui est quand même particulier là, pour un, un parti plus à gauche sur les politique. Euh, politiques. Ça donne une idée peut-être de la déconnexion du monde politique euh, par rapport aux enjeux de de, de logement,
4: de loyer, de d'accès de, simplement à avoir un logement. Ben, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est pas un problème. Mais mm -hmm. quand on sait qu'actuellement au Québec, il y a 244 000 ménages locataires qui ont des besoins impérieux parce qu'ils vivent dans un logement insalubre, surpeuplé ou trop cher… C'est d'abord, il faut, il faut, il faut s'adresser. Une priorité. À, il faut faire de ça une priorité. Après mm -hmm. ça, il faut aussi être conscient que quand on investit dans l'accès à la propriété, souvent, ça a des retombées qu'on n'a pas vu venir. Hein? On parle de reprise de possession, des gens qui oui. achètent un logement, les duplex, mettent dehors les locataires, ça crée d'autres problèmes. Fait que si, en amont, on ne priorise pas, dans le fond, les, 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 les politiques à mettre en place pour bien protéger les locataires, puis ça, 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 ça a aussi des retombées. Donc, pour nous, au frappe mmh. c'est sûr qu'il faut prioriser, d'abord quand, 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 quand on établit des politiques pour euh, régler des problèmes. Puis actuellement, la crise du logement, bien, elle est vécue d'abord par les ménages locataires qui mmh. ont des petits euh, revenus.
2: Catherine, en terminant, d'autres pistes de solutions? D'abord, je suis d'accord. C'est sûr que c'est ça la priorité, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mm -hmm. Il y a également une, un effet de disponibilité de, de, de logement aussi qui finissent par avoir des effets à la hausse là, sur euh, les coûts des, des loyers, là, notamment le comprend le marché immobilier de façon générale, autant locatif que celui là, des propriétaires. Mais si je peux juste rebondir moi sur l'enjeu de l'itinérance qui était abordé là au début de, de notre rencontre, euh, ça c'est clair également qu'on doit absolument avoir des euh, ressources là, spécifiques pour les femmes. Tantôt, on a beaucoup parlé également d'itinérance cachée. Moi, je vous dirais, pour, je sais que vous êtes toutes les deux également sur le, sur le terrain, mais je le vois dans les organismes communautaires, dans les ressources d'hébergement d'urgence. Cette itinérance-là féminine, elle est de moins en moins cachée. Elle est de plus en plus présente dans nos, dans nos organismes qui offrent justement de l'hébergement d'urgence. Puis effectivement, il n'y a pas de, de structure, il n'y a pas de ressources nécessairement là, qui sont dédiées spécifiquement aux femmes, du moins sur le territoire de la, de la ville de Longuet, donc ça cause également là, des, des, des situations parfois très problématiques. Nous, ici, la ressource euh, en matière d'hébergement d'urgence qui accueille des personnes intoxiquées, par exemple, ben, va également accueillir des femmes. Il peut encore y avoir des situations euh, malheureuses d'abus. Il y a également des besoins qui sont pas pris en considération dans ces ressources-là. Souvent, par exemple, les besoins en matière d'accès de, à des trousses d'hygiène, par exemple. Donc, on a absolument besoin d'avoir des, des ressources spécifiques en, en ce sens-là.
1: Absolument. Bien, j'ai oublié de, de mentionner oui?
4: quand même, parce qu'on l'a pas dit, ça va, je suis sûre que tout le monde d'accord avec ça, faut lutter contre la pauvreté des femmes à la base. Il y a voilà. La pauvreté systémique. Ah, il faut lutter contre la pauvreté systémique des femmes qui fait en sorte qu'à la retraite, les femmes sont si pauvres, que les femmes sont plus nombreuses à travailler au salaire minimum. Donc, il faut augmenter les prestations d'aide sociale. Donc, on pas, il faut, faut revoir faut...
1: Les, les, les lois sur l'équité salariale. Il faut revoir fait. comment on évalue la, 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 la rémunération. effectivement. Puis On pourrait remonter loin dans les causes de, d effectivement, de la pauvreté systémique des femmes. Et effectivement, c'est bon de le rappeler parce qu'elle était en filigrane de tout notre discussion. Euh, alors, mais je vous remercie, les trois, d'avoir un peu éclairé ces enjeux-là pour nous aujourd'hui. C'est sûr que c'est des, des enjeux complexes, des situations complexes à régler, mais je pense qu'on a un bon portrait de la situation. Euh, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Gaëlle Fédida, coordonnatrice des dossiers politiques et de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, et Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPUS. C'était excessivement éclairant d'avoir vos, vos discours puis vos lumières sur ces Sujet -là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.